Willkommen zu In Between. Vor einigen Wochen, da war ich wieder mal in einem Uber unterwegs und bin dann äh, mit dem Fahrer ins Gespräch gekommen und der hat dann haben wir dann über Gott und die Welt geredet, über Politik, über er hat mir erzählt irgendwie, wie er jetzt schon 45 ist und wie er sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und immer das Gefühl hatte, irgendwann kann er sich ein Haus leisten, das aber immer noch nicht so ist und viel über Politik und äh, was da alles schief läuft und so weiter. Und er hat mir dann ganz typisch, das habe ich schon oft erlebt, Fotos gezeigt von seiner Frau, von seinen Kindern und wir haben dann ein bisschen weitergesprochen und irgendwann hat er mir ein Foto gezeigt auf seinem Handy, alles während er fährt, <lacht> äh, von einer anderen Frau und hat mir dann erzählt, wie er manchmal auch diese Frau trifft und mit ihr schläft und dies und das. Und ich, ich war dann so, okay, also erzählt, erzählt er mir jetzt gerade von seinem Fremdgehen und äh, wie man das Leben genießen muss. Und äh, das war dann eine ganz seltsame Unterhaltung. Also irgendwie war ich dann, ja, okay. Und äh, ich habe ihm dann ein bisschen gesprochen. Er hat mich dann noch gefragt, ob ich mal mit ihm was trinken möchte. Und ich habe dann gesagt, nein. Und dann hat er das Thema aber auch fallen gelassen. Ich war schon, hatte schon ein bisschen Angst, es geht in eine unschöne Richtung. Aber das war dann nicht so. Und ich bin dann ausgestiegen zu Hause und habe dann irgendwie noch lange über diese Unterhaltung nachgedacht. So, warum hat er mir das jetzt erzählt, dass er irgendwie fremd geht? Also irgendwie total, ich weiß auch nicht. Also vielleicht hat er Hoffnungen bei mir oder... Einfach so und dann habe ich auch mit ein paar Freunden darüber gesprochen und interessanterweise haben ein paar Freunde mir erzählt, dass sie manchmal ja auch schon mit irgendwelchen Rikscha-Fahrern über ganz intime Dinge gesprochen haben, einfach so wegen dieser Anonymität. Man ist irgendwo in der Stadt, spricht mit einer Person, die man ziemlich sicher nie mehr treffen wird und dass man dann irgendwie in dieser Situation quasi sein Herz ausschütten kann, so ein wenig und ich fand das irgendwie ganz spannend. Und ja, irgendwie habe ich so was übrig für diese kleinen Geschichten so in der großen Stadt. Da gibt es zum Beispiel nochmal eine Szene, die ich bei mir in der Nachbarschaft schon ganz oft beobachtet habe. Da gibt es ein Auto und es ist so ein bisschen ein fancy Auto, das vor einem Haus steht. Und ich weiß nicht, nicht jeden Abend, aber ich würde mal sagen mehrmals in der Woche am Abend sehe ich da einen Mann, der da im Auto sitzt irgendwelche Musik hört, meistens sogar irgendwas Westliches. Und äh, dann habe ich bemerkt, der trinkt. Also der, der gießt sich da aus einer Rum- oder Wodkaflasche immer wieder in so ein kleines Glas und trinkt da in seinem Auto vor dem Haus. Und ich habe mich schon so oft gefragt, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Weil meistens frage ich mich ja, kommt er gerade von der Arbeit und er muss sich irgendwie beruhigen, bevor er zu Frau und Kindern nach Hause geht? Ich weiß nicht. Zuerst habe ich mich gefragt, ist das der Fahrer? Aber dann, so wie er angezogen ist, Glaube ich das nicht. Ich glaube, das ist der Besitzer des Autos. Und ja, das war auch so eine kleine Geschichte, die ich so oft, eine Szene, die ich so oft immer wieder beobachte und mich immer wieder gefragt habe, so ja, was steckt dahinter oder was lebt dieser Mann für ein Leben, dass er da doch immer, dass man ihn immer mal wieder sieht oder vielleicht findet er nur da irgendwie Frieden. Ich weiß es auch nicht, aber so diese Geschichten, kleinen Geschichten in der großen Stadt, irgendwie habe ich da echt was für übrig. 
dann bin ich in letzter Zeit auch oft auf meiner Terrasse gesessen und langsam wird mir so ein bisschen bewusst, dass ich so in ein bisschen mehr als zwei Monaten schon wieder nach Hause gehen werde. Und äh, ich habe dann ganz oft eines meiner Lieblingslieder von Daido gehört, Live for Rent, wo es so ein bisschen um die Frage geht, was, wenn man alles im Leben nur mietet und man einfach nie lernt, Dinge zu kaufen oder Dinge wirklich zu besitzen. Und irgendwie kam mir dann auch mein eigenes Leben in Indien so ein bisschen gemietet vor, weil es halt doch nicht permanent ist, weil es halt doch irgendwie nicht, ja, weil ich es nicht wirklich besitze, ich weiß es auch nicht. Und habe mich dann so ein bisschen überlegt, ja, ob gewisse Lebensphasen nicht auch irgendwie nur gemietet sind oder so, oder speziell in meinem Leben irgendwie. Und ja, ich habe dann so ein bisschen, wurde auch langsam so ein bisschen melancholisch, weil ich mich gerade so gut eingelebt habe und so zu denken, dass das alles dann plötzlich wieder aufhört quasi und ich meine Wohnung aufgeben muss hier und so weiter und meine Freunde nicht mehr jeden Tag sehe und meine Informanten nicht mehr mit ihnen jede Woche mich treffen und besprechen kann über mein Lieblings-In-Between-Thema. Und äh, ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass es auch, dass ich auch merke, wie ich so langsam wieder an den Ort, in den Ort reingewachsen bin. Also wie es mir in der letzten Zeit zu meiner großen Freude ein paar Mal passiert ist, dass mich dann so Rikscha-Fahrer oder Uber-Fahrer so gefragt haben, ja, sind sie denn Inderin? <lacht> oder eher so un ungläubig gefragt haben, nachdem sie mit mir gesprochen haben. Und also ich glaube nicht, dass sie da wirklich davon überzogen waren, dass ich innen drin bin, weil ich ja doch zu blond und zu blauäugig bin, würde ich mal sagen. Aber dass sie doch irgendwie verwirrt waren und irgendwie nachfragen wollte, wie das denn sein kann. Und ja, das hat mich immer ganz, ganz stolz gemacht. Und auch mit meinen Freunden, manchmal sagen sie mir, dass sie vergessen, dass ich ja eigentlich Foreigner bin. Und äh, was ich zwar eben auch mein, meine ständigen Fragen nach Hindi-Übersetzungen, glaube ich, lassen die das nicht so schnell vergessen. Aber es gab da auch eine schöne Situation in meinem Freundeskreis, als äh, jemand, den ich nicht kenne, auch zu irgendeinem so Gathering gekommen ist und dann hat die Freundin von mir gesagt, ja, im Moment ist gerade X, Y, Z und Tanja da. Und dann, als er gekommen ist, da hat er sie später in den Hinterraum gezogen und sie gefragt, ja, aber wer ist denn dieser Foreigner? Und dann, <lacht> dann hat sie gesagt, ja, das ist Tanja. Also aber Tanja ist ein indischer Name, ist Tanja denn keine Inderin? Und da habe ich wieder mal darüber nachgedacht, wie ich früher meinen Namen immer gehasst habe, weil meine Schwester hat einen ganz speziellen Namen und meiner erschien mir immer so, so langweilig und so normal. Aber mit der Zeit habe ich ihn echt lieben gelernt, weil in ganz vielen Ländern, in die ich gereist bin, spanischsprachige Länder, generell alles, was so russisch angehaucht ist oder auch Eben auch in Indien, dann heißt es immer so, ja nein, das ist ein indischer Name oder das ist ein spanischer Name oder das ist, äh, keine Ahnung, also es ist irgendwie so, mein Name existiert in ganz vielen Sprachen bereits und das ist irgendwie auch nice, weil die Leute zwar nicht immer wissen, wie man ihn schreibt, aber meistens irgendwie wissen, wie man ihn ausspricht und er irgendwie geläufig ist und das ist irgendwie ganz praktisch und passt irgendwie doch auch zu meinem Lebensstil, denke ich heute. Dann äh, hatte ich nochmal so ein ähnliches Erlebnis. Vor ein paar Tagen bin ich wieder mal ins India Coffee House in Delhi gegangen und dann bin ich da so reingekommen und es war so morgen früh und irgendwie hat dann plötzlich hatte alles so einen speziellen Geruch und ich habe mich erinnert, dass dieser Geruch, das war so was, irgendwie war für mich typisch Indien, als ich zum ersten Mal nach Indien gekommen bin und das irgendwie, ich weiß nicht, das... Das war dann so aufregend und so anders und so typisch indisch. Und irgendwie habe ich gemerkt, wow, das ist jetzt das erste Mal 
Zeit, oder ich weiß auch nicht, typisch Indien, ich weiß auch nicht, was das, wie das heißen soll, aber andere Länder haben manchmal irgendwie andere Gerüche, ich kann es auch nicht genau erklären. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das so lange schon nicht mehr aufgefallen ist, weil es mir, wenn es einfach so normal geworden ist und wenn man dann irgendwie so Momente wieder hat, dann merke ich, wow, das ist echt alles so normal für mich geworden, das ist irgendwie, ja, es war dann wie so ein kleiner In-Between-Moment für mich quasi. Ein Thema, das mich bei meiner Forschung gerade sehr beschäftigt, sind äh, Hierarchien. Und eine meiner Informantinnen, das ist so, ich würde mal sagen, die indischste Europäerin, die ich je kennengelernt habe. Also ihr Hindi ist unglaublich und auch so die Art und Weise, wie sie sich bewegt in Indien, wie sie mit der indischen Mittelschicht umgeht, wie sie allgemein so all diese Gepflogenheiten beherrscht überrascht mich immer wieder und also fasziniert mich, muss ich fast sagen. Also gerade mit meinem In-Between-Interesse ist das natürlich unglaublich spannend und ich war dann irgendwie auch wie ein paar Mal mit ihr unterwegs und ich war immer so fasziniert, wie sie irgendwie, wie sie überall als Inderin durchkommt. Da sie nicht blond ist, geht das irgendwie auch noch ein bisschen einfacher, aber ich war immer wieder überrascht, wie sie da ja, wie sie da durchkommt, wie sie genau weiß, wie viel Hindi sie benutzen muss, wie viel Englisch, so dass sie doch irgendwie Upper Class, also so rüberkommt quasi. Und ich war, ja, ich, ich, ich bin total, ich war ein paar Mal ganz fasziniert, dass wir zusammen aus waren. Wenn wir irgendwo waren, dann hatte sie, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt in einem Uber sind, dann hat sie fünf Requests, wie man jetzt, wie er jetzt fahren soll und sagt ihm, wer ja das machen soll und dieses. Wenn wir in einem Café sind, dann hat sie auch wieder 100 Fragen und Requests und Anmerkungen und irgendwie habe ich mich dann am Anfang immer sehr komisch gefühlt. Ich so, warum ist denn das jetzt nötig und oh mein Gott, mich ein bisschen unwohl gefühlt mit dem. Ich habe aber dann irgendwann bemerkt, dass die Leute das gar nicht schlimm finden. Also, dass der Uber-Fahrer trotzdem noch dann gut aufnimmt, mit ihr Witze macht und so weiter. Und ich war dann oft so, ja, ich, ich war dann so ein bisschen überrascht. Und ich habe dann mal so ein bisschen mit Freunden darüber gesprochen. Und die haben gemeint, weißt du, die Leute schätzen das, weil irgendwie etabliert sie die Hierarchien von Anfang an so klar, so eben, dass es so, ich bin Upper Class und ich verdiene nur das Beste und ich will so und so behandelt werden und, und es ist irgendwie, dass die Leute das schätzen, dass die Hierarchien so klar sind und je länger ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, fällt mir auch immer wieder auf, wie ich doch ziemlich schlecht selber mit den, den vielen Hierarchien in Indien umgehen kann, weil ich mir das nicht gewohnt bin, weil ich halt doch alle Leute vom einfachen Rikscha-Fahrer, Arbeiter, alle irgendwie relativ gleich behandle halt auch von dem doch egalitären Background oder von was ich mir gewöhnt bin in der Schweiz und dass ich doch auch oft merke, dass das die Leute so ein bisschen verwirrt, dass ich quasi einen höheren Platz in der Hierarchie hätte und den, den geben sie mir nur schon, wenn sie mich ansehen und sehen, okay, weiß, Ausländerin, dann geht es gerade on top of the hierarchy. Und wenn ich dann aber mit ihnen spreche und halt eben nicht irgendwie verschiedene Requests habe oder verschiedene Bitten habe und halt vielleicht nicht ihnen sage, was sie zu tun haben oder eben so eine gewisse Autorität nicht von Anfang an etabliere, dass die Leute dann so ein bisschen verwirrt sind und so nicht recht wissen, wie sie mit mir umgehen, können sich vielleicht auch ein bisschen unwohl fühlen. Und das ist mir schon oft aufgefallen und äh, ich hatte dann ein spannendes Gespräch mit dieser Informantin und habe ihr so gesagt, so, ah, wie du diese Hierarchien irgendwie manövrierst und das haben auch 
Freunde, mit denen ich über sie gesprochen habe, haben immer wieder gesagt, dass es so bewundernswert, wie sie das gelernt hat. Also diese Hierarchien wirklich auszuspielen, diese Rolle als Inderin, in die sie da ja quasi hineinschlüpft, obwohl sie keine Inderin ist, aber ganz klein der Hierarchie zeigt, wo sie ist und wo die Person, mit der sie gerade, wo sie was bestellt oder die sie herumfährt oder was auch immer, ihr genau zeigt, so ich bin hier und du bist hier und so funktioniert das jetzt, dann aber trotzdem immer mal wieder einen Witz macht oder ein Kompliment macht. Also so ein bisschen, wie sie das navigiert, dass das doch schon unglaublich ist, wie gut sie das gelernt hat. Und als ich dann mit ihr gesprochen habe, hat sie habe ich so gesagt, hey, ich will das auch lernen, so ein bisschen, aber ich, ich, ich kann es einfach, ich, ich möchte mich auch verändern, aber ich kann es einfach nicht. Und dann hat sie gesagt, nein, du willst nicht. Es ist nicht, dass du nicht kannst, du willst nicht. Und dann war ich so, oh, ja, vielleicht schon. Und dann hat sie so gesagt, ja, weil in deinem, in deinem Denken ist das doch irgendwie, dieses egalitäre Behandeln ist damit verknüpft, dass du denkst, dass das fair ist, dass das richtig ist, Menschenrechte, alle sind gleichwertig. Und du musst dich halt einfach fragen, ob das in jedem Kontext, ob du das homogen auf jeden Kontext quasi anwenden kannst, ob das passt. Und sie hat mir dann auch gesagt, du musst manchmal auch einfach finden, zu welcher Schicht der Gesellschaft solltest du jetzt gerade gehören, damit die Person dir gegenüber, also vor allem wenn es eine Lower Class Person ist, dass die sich wohlfühlt. Und dass das eine Frage ist, die sie sich oft stellt und oder wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst stellt, sondern diese Rolle dann einfach einnimmt. Und ich fand das wirklich sehr, sehr spannend, also wie sie das geschafft hat und wie ich das immer noch nicht schaffe, aber auch, weil es irgendwie moralisch bei mir nicht geht, obwohl sich die Leute ja dann mit mir wohler fühlen würden. Das ist so ein Thema, über das ich in letzter Zeit oft nachdenke und mich frage, ob ich das noch mehr lernen will, ob ich das lernen soll und wie ich mit dem irgendwie ethisch umgehe. Und natürlich auch für meine Research ist es unglaublich spannend, wenn ich dann doch daran denke, dass ich Menschen oder Europäer interviewt habe, die teilweise seit 60 Jahren oder mehr in Indien sind und das nicht gelernt haben und ich aber diese Person jetzt hier habe, diese Informantin, die erst sechs Jahre hier ist und das beherrscht wie eben so krass, dass meine indischen Freunde ihr quasi Komplimente machen, wenn ich über sie spreche und ich, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ein schönes Erlebnis war auch, als ich an einem Morgen mich mit zwei Freunden getroffen habe, um in Delhi Fahrrad zu fahren. Wir haben uns um 6 Uhr morgens getroffen. Ich konnte ein Fahrrad auslehnen von jemandem und haben dann, ja, sind dann auf den Straßen rumgefahren. Und es war so wunderschön irgendwie. Alles war noch so frisch, kein Verkehr, ganz wenige Leute draußen. Auch so dieser, dieser Morgennebel, so dieser... Ja, diese Frische, bevor all der Verkehr kommt. Und es war echt irgendwie wundersam. Und dann all diese Alleen mit den Bäumen und was doch irgendwie grün ist und so breit. Und wir sind dann da rumgefahren, haben ein bisschen gesprochen. Und das hat mich auch daran erinnert, dass ich oft im Verkehr, also so durch den Tag oder am Abend, wenn ich fahre, da sind all diese schnellen Bikes, die schnellen Autos und so weiter. Und manchmal sieht man da zwischendurch immer mal wieder ein Fahrrad. Und die Leute auf dem Fahrrad, die, die sehen dann immer so aus, als wären sie aus einer anderen Zeit, weil sie einfach so langsam und so in ihrem eigenen Tempo da so, ja, auf der ganz linken Seite der Straße so durchgleiten, so langsam vorwärts kommen. Und es war so spannend, dass ich jetzt für einmal das nicht nur beobachtet habe, sondern selber quasi in diesem, ja, in diesem ganz anderen Rhythmus, in dieser anderen Zeit irgendwie gefahren bin. Und ja, das war ein, ein sehr, sehr schöner Morgen.
dann zum Schluss noch etwas ganz anderes. Ein Freund von mir, der lebt in, der wohnt in Kalkutta, der studiert zwar jetzt gerade nicht dort, aber der hat mich eingeladen, um mit ihm zuerst ein bisschen Kolkata zu entdecken, seine Stadt, wo er aufgewachsen ist und darüber auch zu podcasten. Und dann wollten wir weitergehen in die Berge auf einen Trek, so ein bisschen wandern und trecken und mit dem Zelt und so weiter. Aber zuerst wollten wir Kolkata entdecken und äh, er wollte mir so ein bisschen ein paar seiner Lieblingsorte zeigen, ein paar Geschichten dazu erzählen und einfach so ein bisschen, dass meine Hörer irgendwie teilnehmen können an unserer kleinen Reise durch Kalkutta quasi. Wir sind dann mit dem Bike von einem Ort zum anderen gefahren, haben immer wieder gestoppt für Chai und äh, haben uns immer wieder mal was angeschaut oder haben mir was gezeigt oder irgendeine eine kleine Anekdote erzählt und was wir da so alles erlebt haben, das hört ihr jetzt. Nachdem ich spätabends in Kolkata ankam und sehr, sehr warm und herzlich empfangen wurde von der Familie dieses Freundes, starteten wir unseren Kolkata-Tag früh am anderen Morgen auf seinem Bike. Ich liebe es, frühmorgens neue Orte zu erkunden und eine fremde Stadt so quasi erwachen zu sehen. Wir waren in Kolkata nur wenige Tage vor Durga Puja, das ist äh, das größte Fest der Stadt. Und äh, deshalb war unser erster Stopp auch ein Ort am Ufer des äh, Ganges-Flusses, wo die traditionellen Skulpturen von der Göttin Durga für die Feierlichkeiten hergestellt werden. Wir sind dann da langsam so am Ufer entlang gefahren und das erste, was mir aufgefallen ist, waren so Plastikkanister, die überall verkauft wurden. Wahrscheinlich um das Wasser vom Ganges, das heilige Wasser mitzunehmen. Und ich musste dann immer daran denken, wie dieser Freund mir erzählt hatte, ja, wir können schon im Ganges schwimmen gehen, aber ich bekomme da immer so Ausschläge. Ich so, oh mein Gott, dieses Wasser. Und äh, da gab es auch einen Ort, wo sich die Zeitungen einfach so stapelten und dann so an an Fahrräder gebunden wurden und wahrscheinlich jeden Moment ja, verteilt werden. Und äh, dann sind wir so langsam in diese Gassen eingebogen und äh, da waren einfach so ganz, ganz viele Werkstätten, also eigentlich so offene Räume, gefüllt, übergefüllt mit Statuen und äh, man sah da quasi so alle alle verschiedenen Phasen, durch die so eine Statue durch muss. Also einige waren da wirklich nur das Gerüst aus Stroh quasi. Bei anderen war schon mit Erde sozusagen das dann verklebt worden. Der Schlamm oder was das ist. Und wieder andere waren bereits bemalt und angezogen. Und äh, ja, es war, ein, es war äh, ein richtig aufregender Ort. Hm. Wir sind hier in Komatoli. Hier werden die meisten von Kolkatas Statuen für die Durga Puja angefertigt. Es werden auch andere Statuen gemacht und viele Statuenmacher befinden sich hier. Aber Durga Puja ist das größte Fest, bei dem die Statuen gebraucht werden. Deshalb ist dieser Ort vor allem bekannt dafür. Und es ist nicht so, dass die Statuen nur kurz vor diesem Fest angefertigt werden, denn es dauert lange, so eine Statue herzustellen, weshalb hier das ganze Jahr über gearbeitet wird. <lacht> 
Außerdem befindet sich hier dieser Ort nahe am Fluss, weil laut der Sage Lehm vom Ganges Teil der Statue sein muss. Nach fünf Tagen, wenn die Durga Puja vorbei ist, enden die Statuen im Fluss. Die Statuen werden aus Bambusstöcken als Grundgerüst gebaut. Anschließend gibt zusammengebundenes Heu die Form und Lehm macht zum Abschluss die Statue hart. Und wir sind dann auch ein bisschen in diesen Gassen herumgelaufen und äh, es war wirklich so, in, von überall her sah ich Arme irgendwie rauskommen und äh, die Göttin Durga hat mich irgendwie angestarrt von allen verschiedenen Werkstätten, also irgendwie so, die so gefüllt mit Figuren sind, also das ist äh, richtig, richtig krass und alles so wunderbar gemacht und äh, viele Leute waren da auch unterwegs mit der Kamera und mit, äh, mit so großen Kameras und äh, wollten da fotografieren. Wir konnten dann auch in eine dieser Werkstätten hineinsehen und ein bisschen mit den Leuten dort sprechen. So seven to eight months, but then you have to make that whole frame before and then seven to eight months to make the shapes and everything. Acha, once you have the frame and then. Yep. Ich habe dann da erfahren, dass es mehr als acht Monate dauert, so eine, ja, so eine Durga-Statue zu machen. Und äh, also quasi nach Durga-Puja ist schon wieder vor Durga-Puja für die Arbeiter. Und ja, es war wirklich sehr, sehr interessant. Ein wirklich eigenartiger, aber sehr, sehr, ja, sehr spannender Ort. Wir fuhren dann weiter und haben immer wieder angehalten für winzige, zuckrige Chais und Zigaretten. Unterwegs habe ich auch äh, ein paar Fahrräder beobachtet, an die ganz viele Kokosnüsse angebunden waren und natürlich die traditionellen äh, gelben Taxis von Kolkata. Und äh, wir sahen dann auch diese ikonischen Trams, was mich äh, sehr, sehr gefreut hat. Let's go. Gerade befinden wir uns bei Wei Channel, dem Protestor, gleich neben dem Tram Depot. Hier werden regelmäßig Reden unterbrochen von Trams, die rein und raus fahren. Als nächstes gehen wir zum Bekannten. Ich zeig's dir. Aber zuerst trinken wir noch ein Zitronenwasser. Wir getting Nimbu Bani first. Yes, you need to hydrate. Exactly. Irgendwie erinnerte mich Kolkata die ganze Zeit an Havanna. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich glaube, es ist äh, es sind so diese alten kolonialen riesigen Häuser, wo die Fassaden schon total von der Feuchtigkeit zerfressen sind. Und wo es irgendwie überall Pflanzen gibt, die dann da so hoch wachsen und die so 
ja, sieht dann so richtig verwunschen aus, irgendwie auch so einige der Orte, wo wir anhalteten, damit äh, dieser Freund mir irgendwie eine Geschichte erzählen konnte oder eine kleine Anekdote, die waren einfach so, ja, so verwunschen. Wunderschön. Okay, I'm ready. Okay, so this is Park Street. Das hier ist Park Street. Auf der einen Seite endet die Straße in Esplanade, dem Stadtzentrum, wo sich auch das Stadion und einige große Hotels befinden. Das ist der Ort, an den du gehen würdest, wenn du eine politische Kundgebung halten und viele Leute versammeln wollen würdest. Außerdem befindet sich bei Esplanade auch der New Market. Einer der größten Märkte hier. Und es gibt ein Sprichwort, das besagt, auch wenn du nach Tigermilch suchst, im New Market wirst du sie finden. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr so, aber war vielleicht mal so. Wie gesagt, es gibt auch große Hotels und unterhalb dieser findet man Shops, die teuer Markensachen verkaufen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite findet man Straßenstände, die exakt dasselbe verkaufen, nur viel günstiger. Die Ware kommt vermutlich sogar aus derselben Fabrik. Auf jeden Fall hast du die Wahl. Entweder du zahlst mehr in den fancy Stores oder in Hotels oder viel weniger auf der gegenüberliegenden Straßenseite für dieselbe Ware. Right now we're in Park Street and this is the old British neighborhood. Gerade befinden wir uns in Park Street. Das ist das alte britische Viertel, das Ausländerviertel quasi. Das andere Ende der Park Street öffnet sich zum Park Circus, die sogenannte muslimische Nachbarschaft von Kolkata. Dort gibt es viele gute Restaurants und ein Zirkusgelände. Aber zurück zu Park Street, dem britischen Viertel. Als die Briten Indien verließen, gab es einige, die blieben, weil sie hier Geschäfte hatten oder das Leben hier mochten. Nach der Unabhängigkeit florierte die Gegend nicht wirklich. Und es bildete sich eine Art Anglo-Indian Community, die ironischerweise etwas marginalisiert ist. Es gibt Lieder über diese Community, wie etwa der Song Mary Ann, in dem ein reiner Bengali-Junge eine Beziehung hat zu einem Anglo-Indian-Mädchen mit dem Namen Mary Ann. Die Beziehung findet kein gutes Ende, da die Familie des Bengali-Jungen darauf besteht, dass sie nicht rein genug sei, weil sie nur Halbinderin ist, eben Anglo-Indian. Es ist ein schönes Lied. Ich sing dir das später. It's a sweet song. We'll sing that later. But uh, the thing about Park Street is that this is das supposed to be the Park most Street glorious or the most shiny street in the Straße von Calcutta sein soll. Businesses are Außerdem and ist this is the sie Christmas für Weihnachten. So on Christmas Am Weihnachtsabend night, kommen Leute von überall aus der Stadt, um die Weihnachtsdekoration zu bewundern. Du siehst viele Leute und viele Lichter hier an Weihnachten. Dann waren wir bereits unterwegs zu unserem nächsten Stopp.
Okay, so this, uh, Dieser Ort ist offiziell is Akademie der Künste. Das ist, wo intellektuelle und künstlerische Dinge stattfinden. Nondun ist auch you have ein Museum und vor allem ein Kino. Hier kriegst du super Nondun Filme Museum, zu tiefen Preisen. 20-30 Rupien pro so Ticket und das sind die great movies at very low prices, like 20 or 30 rupees tickets and those are the good seats. <laughs> so Wenn du am Abend herkommst, siehst du viele Leute, die ihre Bilder ausstellen rumhängen und ihre Gesangkünste oder intellektuellen Fertigkeiten vorführen. Um zu beweisen, dass man intellektuell ist, kommt man hierher. Die Bühne, auf der wir gerade sitzen, die ist eine Open Stage. Jeder kann hier auftreten. Wir haben hier auch schon ein Theaterstück und Gesang. Für diesen Stopp haben wir unser Bike geparkt und sind dann noch recht lange gelaufen, so in Richtung von etwas, was ausgesehen hat wie ein Park. Und als wir dann da reinkamen, sah ich plötzlich ein riesiges Feld, also so eine Fläche mit ganz viel Gras, mit riesigen Bäumen in den Schatten. Im Schatten sah ich bereits so Chai-Verkäufer, Zeitungsverkäufer. Und es war wirklich einfach so eine riesen Fläche und es war auch so ein bisschen dunstig und riesigen Bäume und mir ist dann auch aufgefallen, so plötzlich war der ganze Verkehrslärm einfach weg. Und es war wirklich so eine grüne Oase, so mitten in der Stadt. So, das hatte ich definitiv nicht erwartet. So, you asked, what is my favorite place? This is it. This is Moedan. Du hast mich vorher nach meinem Lieblingsort gefragt. Und das ist er. Das ist Moidan. Moidan bedeutet Feld. Und es ist auch ein riesiges Feld. Am Abend sieht man hier Pärchen unter allen Bäumen. Es ist ein sehr schöner Ort. Es ist ein typischer Hangout-Spot, wo man am Abend Leute sitzen, Cricket oder Fußball spielen sieht. Und die Pferde dort, das sind Polizeipferde. Es gibt auch eine Rennstrecke mehr in diese Richtung. Ja, die Pferde müssen irgendwo grasen, also kommen sie hierher. Für unseren letzten Stopp machten wir uns dann auf, abermals zu einem Ort äh, am Ufer des Ganges. Und äh, ja, während wir da so am Ufer des Ganges saßen, da bekam ich einen Anruf von meiner Schwester, die mir mitteilte, dass meine Mutter soeben an einem Herz-Kreislauf-Kollaps gestorben sei. Unser kleiner Kolkata-Trip endete an dieser Stelle, wie auch unsere Tracking-Pläne, und ich entschied mich sofort nach Hause zu fliegen und fand zum Glück einen Flug via Delhi in derselben Nacht. Das ist so quasi der Albtraum jedes Ethnologen, würde ich mal sagen, dass, äh, ja, dass jemand Wichtiges stirbt, während man im Feld ist, ja im Ausland ist, im Feld ist, vielleicht sogar weit weg ist irgendwo. Und das wäre ich ja auch fast gewesen, wenn ich wie geplant am Abend äh, in den Zug gestiegen wäre, der uns in eine, eine andere Region gebracht hätte, wo wir wandern wollten. Und das ist echt so der totale Albtraum und wenigstens kann ich sagen, dass ich das jetzt mal erlebt habe oder 
hoffentlich so schnell nicht wieder leben muss. Auf meinem Weg zum Flughafen, auf wieder mal hinten auf dem Bike sitzend, hatte ich viele Gedanken und in den kommenden Tagen natürlich noch viel mehr. Und einige davon schrieb ich später nieder und möchte ein paar davon jetzt gerne mit euch teilen. Im Film Memoirs of a Geisha sprechen sie über ein Gedicht mit dem Namen Verlust, das an einer Tempelwand geschrieben steht. Es hat drei Worte, aber der Dichter hat die Worte ausgekratzt. Denn Verlust kann nicht gelesen werden, sondern nur gefühlt werden. Ich denke diesen Tagen oft an dieses Gedicht, wann immer ich meine Schwester umarme und wir leise weinen. Zu überwältigt von der Größe und Unfassbarkeit unseres Verlustes, aber verbunden dadurch, dass wir den gleichen Schmerz fühlen und einander verstehen, als wären wir eins. Trauern ist ein langsamer Prozess, in dem Momente des Weinens und der Verzweiflung, Momente der Normalität und sogar Freude alternieren in einem Tag und manchmal auch in einer Stunde. Der eigene Geist wird wankelmütig, bedeckt von dünnem Eis, Plötzlich ist es unmöglich vorherzusagen, welcher Schritt dich über das Eis trägt und welcher es zum Brechen bringt. Egal wie oft ich es inzwischen schon gesagt oder geschrieben habe, dass sie tot ist, es kommt nicht bei mir an. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie zurückkommt. Am schwersten sind die kleinen Spuren von ihr überall im Haus. Die Kerzen, die sie aufgestellt hat die Blumen, die sie gerade arrangierte, all die Dinge, die sie angefangen und dann mittendrin verlassen hat, die bereits geschmiedeten Pläne, die jetzt nie stattfinden werden, die Lebensmittel, auf die sie Lust hatte und meine Schwester zu kaufen gebeten hatte am Tag davor oder die Weihnachtsgeschenke, die sie bereits bestellt hatte. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir anfangen, die Unmittelbarkeit des Todes wirklich zu begreifen. Die Frage, wie geht es dir, ist plötzlich eine der schwersten zu beantworten. Ich hatte gewisse Vorstellungen davon, was Trauern heißt und ich bin immer noch dabei herauszufinden, was Trauern für mich bedeutet. Ich sage mir, dass es keine richtige Art zu trauern gibt, sondern viele Arten. Für mich scheint es zu einem großen Teil darum zu gehen, eine Narrative zu erschaffen, die für mich passt und die mir erlaubt, das, was passiert ist, zu akzeptieren. Es scheint darum zu gehen, eine neue Perspektive zu finden und die Welt zu betrachten und Sinn daraus zu gewinnen, auf einer ganz persönlichen Ebene, nur für mich. Und das haben wir viel gemacht in der letzten Zeit. In Gesprächen, im Schweigen, in Diskussionen. Wir drehen und wenden Gedanken, Erinnerungen und Gespräche, die wir mit ihr geführt haben, sowie unsere eigenen spirituellen Glaubenssätze. Wir drehen und wenden bis, wie in einem Mosaik, alles irgendwie zusammenpasst. Durch dieses Neu-Zusammenfügen entsteht eine Brücke, über die wir irgendwann überqueren und wieder vorwärts gehen können. Und weil Tod unmittelbar ist, endet diese Episode hier, so abrupt wie mein Kolkata-Trip. Aber weil man weiterleben und weitermachen muss mit dem eigenen Leben, wird die nächste Episode schon bald folgen. Mhm.